0: Começando o Oráculo Podcast.
1: Você sabe quem vai herdar a terra? Os negociantes de armas. Porque todas as outras pessoas estão ocupadas demais matando umas às outras. Este é o segredo da sobrevivência.
2: Olá! Estamos lá, aqui o Oráculo Podcast. Eu sou Carlos Daniel e venho hoje apresentar dois filmes junto com os meus colegas. Eu, Carlos Daniel
1: só sei falar boa noite a todos aqui é césar historiador vamos hoje comprar muitas armas né muito obrigado a todos que estão ouvindo e vamos nessa
0: oi eu sou o igor é, primeiramente boa noite a todos eu não vou trazer provavelmente uma frase eu quero trazer uma uma reflexão porque tratamos a áfrica como um, um continente e não tratamos ela como um país e não como um
3: continente Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos ouvindo. Eu sou Léo Vilar, fotógrafo e produtor. E eu gostaria de te dizer que existem duas tragédias na vida. Uma de conseguir o que você quer e outra de você não conseguir. Hoje,
2: vamos falar sobre dois filmes que foram lançados praticamente muito... As suas datas de lançamento foram bem próximas. O primeiro filme foi lançado em 2005, se chama O Senhor das Armas logo no ano seguinte, em 2006, foi lançado o segundo filme chamado Obrigado por Fumar. Esses dois filmes, apesar de serem histórias totalmente diferentes, existem paralelos entre eles. Hoje, nós vamos pegar, analisar cada um deles, primeiramente de uma forma separada, distinta, depois vamos anexá-las aonde que eles se encontram né, dentro da sua própria estrutura é, real, dentro da, da indústria comercial dos Estados Unidos, tanto do tabaco como das armas. Vamos começar primeiro pelo filme de 2005, que é o filme O Senhor das Armas, dirigido lá por Andrew Nicholl, e, como temos sua estrela principal, o Nicholas Case. e esse dispensa qualquer um tipo de apresentação. O é, que gostaria de falar sobre o que é o Senhor das Armas, Igor? O Senhor das Armas? Como é que ele se apresenta para gente? O personagem do Nicholas Case?
0: O Senhor das Armas é um filme que ele toca num tema bem delicado, que é o tráfico de armas a influência política e como esses países que são potências acabam influenciando em países menores. É, o personagem do Nicolas Cage, ele se mostra... Ele é um personagem de origem ucraniana, né? Ucraniana. ucraniana. isso. É, ele tem muita ambição, desde de, do, os primeiros... Do começo do filme, você vê que é um personagem muito ambicioso. E ele entende, junto com a ajuda do irmão no começo, que é o Jared Leto também, um, um ator premiado, é, que vender armas seria uma forma deles de crescer crescerem e conseguir a ascensão social que ele, Nicolas Cage, tanto queria. E com a trama se desenvolvendo, ele, você vê que o filme ele quer, ele tem pretensões muito maiores. Ele não quer só tratar sobre um filme sobre venda de armas. Ele, ele mostra a relação do do governo americano, com a forma deles de financiar armamentos para é, ditaduras, é, opressões, mostra o como a queda da União Soviética ajudou a fomentar esse mercado e, e, e mostra todo o terror que acontece na África, né? é, em, em detrimento dessa venda de armas, das ditaduras, e, então é um filme assim muito complexo, eu acho um filme maço, acho a cena final, quando ele se explica de que ele não, talvez não seria o principal vilão da história, que tem muito mocinhos que na verdade são vilões, que é simplesmente genial. Eu acho um filme muito bom, a temática ficou é forte e acho que é isso. <risos> Esse filme também vem
2: trazendo atuações tanto do Nicolas Case, Jared Leto e o Ethan Hawkins, né? Parece então, que ele está fazendo um bom papel, né? Sim. O que você achou? Léo, o que você achou desse primeiro filme?
3: Então, eu gosto bastante, eu gosto ainda mais sobre essa discussão, né? Inclusive, nosso colega Eva veio trazendo essa discussão logo no começo do filme. É claro que o filme não, não trata diretamente, tem vários outros filmes que pode tratar sobre o problema do armamento, ar, os problemas de. de... Né, da, dessa Dessa construção Do território africano Mas é um filme que expressa Bem como que a, que a indústria Marramentista fomenta isso Desse território E não só isso, né? o filme inteiro ele vai Discutindo é, ali na figura Do Nicolas Cage, né, do Yuri E do, do Ethan, que agora eu esqueci O personagem é, Eles vão O tempo inteiro discutindo Sobre essa questão de como que a política armamentista está tão intrínseca né, aos poderes e à construção da, 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 das milícias e à construção de, de que como que o poder ele vai se construindo politicamente, monetariamente, a, a partir da venda de armas. É claro que ali a gente está falando de uma venda ilegal, né, de um tráfico o tempo inteiro, mas tem uma cena que é muito, muito explícita, que é na cena, é um diálogo entre o, o o Yuri e o personagem do Ethan Hawke, que é quando Jack, o Yuri vai preso. Jack Valentine. Quando o Jack prende, consegue prender o Yuri, e aí ele vai, o Yuri vai explicando pra ele, passo a passo, o que é que vai acontecer a partir daquele momento. Né? Que alguém vai chegar na porta, vai bater... Vai, vai agradecer pelo serviço que o Diego está prestando, vai propor uma, uma promoção e tal. E, no final, ele vai ser solto, porque é isso que acontece. Ele é uma pessoa, como ele mesmo diz, que coça as costas de, de, de poderosos muito grandes, de sadistas muito grandes, também chamados de líderes. Né? Então, é, o tempo inteiro ele vai compondo essa narrativa. Eu gosto muito das quebras de quarta parede que esse filme faz. Né? ele já começa a, 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 o filme né? dizendo o um Nicolas Cage bem impassível ali, dizendo que existem tantos milhões de armas de fogo em circulação no mundo né? praticamente uma para cada 12 pessoas e a grande questão é como armar as outras 11 e não como retirar essas armas de circulação então para mim é um, filme, é um filme bem legal é, é, acho que é um dos primeiros filmes ali do, do Andrew Nichol Dirigindo, se eu não me engano. Espera aí tá aqui na minha colinha.
0: Acho que tem Gataca Gataca e Simone antes. Foram os primeiros. Acho que Gataka é o primeiro.
3: É, mas se eu não me engano é. é realmente é isso. É um dos primeiros filme é um foi que ele, ele foi dirigir. Simone também é outro filme incrível, diz-se de passagem. Né? E vai falando sobre essa questão da máfia, da construção, né? Da, de quem é a, fi, a figura do bandido no final. Que, como ele vai deixando bem claro no final não existe um bandido de fato né? pelo menos é o que o Yuri tenta, tenta mostrar e palmas para pro Vitali, né, gente? que é o Diário de Leto eu nunca, eu, até esse filme eu nunca tinha lembrado o quão o Diário de Leto consegue fazer bem um usuário de drogas ele já não tinha feito com certeza um é,
2: quem ele volta foi, ele
3: mas esse ele lembra um nóia grande um sim, sim. Essa ali é um usuário bem mais pesado.
2: César, o que você achou do filme, César?
1: Ah, depois da do... explanação dos meus amigos aqui, eu gostei muito. Alguns pontos que eu ia falar, mas eu posso.. Mas não era o, o que eu ia chamar a atenção, os pontos que eles levantavam. Uhum. É... Eu te... Como eu fiz um. Tentei traçar um paralelo dos dois filmes, né, que eu que comentar. É, uma coisa que eu achei muito interessante Nesse filme do Senhor das Armas É a ideia de natureza humana Que ele tenta vender para o Para o público Que é o, o ser voltado à agressividade né? A violência O homem sempre foi assim E vai continuar sendo E aí ele justifica por que, que as pessoas compram armas Nesse sentido E dentro disso Ele ainda vai um pouco mais longe Que é essa questão que você falou da... Ele quer a glória, né? Ele quer sucesso. Uhum. Ele quer um sentido pra vida dele. Então ele articula essa ideia de buscar um sucesso com essa agressividade. Ao mesmo tempo que ele mostra uma coisa que é... que é uma, que é uma sacada muito sutil. É, ele não é uma pessoa violenta, né? Ele não atira em ninguém. <risos> ele nem sabe atirar direito. Então ele, Ao mesmo tempo que ele coloca ali, ó, a natureza humana é assim, mas será, né? Mas ele, eu, eu, eu acho que esse jogo que ele faz, eu acho um bem legal. Ele mostra uma coisa, mas ele faz outra no seu dia a dia. Até o jeito de ele se comportar com a família, né? Eu achei isso muito, muito interessante. Outra coisa que eu achei legal do filme foi essa passagem da década de 90 para década de. Não, década de 80 para a década de 90. Em que a, essa venda de armas era controlada né, pelos Estados Unidos e a União soviética e você tem o, esse grande assalto né, O mundo da União Soviética Principalmente onde A origem dele, né, que é da Ucrânia Só que Odessa, né, onde eles saíram Está se tornando é, uma, é um país que está em processo De tentativa e de dependência né? Odessa do norte e Odessa do sul Teve um choque ali com a Rússia A Ucrânia, principalmente com a Rússia E é interessante que assim Parece que o término da Guerra Fria, pelo menos que ele tenta, tenta transmitir, foi os vendedores de armas, né? Foi eles que terminaram com a Guerra Fria. E se, quando você vê a, o discurso oficial de por que a Guerra Fria terminou, que seria por causa da burocracia, né? A questão burocrática da União Soviética. A questão da União Soviética não produzir grandes é, eletrodomésticos, etc. Com a população dela. Ah, o, o fato do Estados Unidos focar a União Soviética, por causa do projeto Guerra na Estrela, né? que ele, foi um projeto que não saiu do papel, né? Projeto do Nixon. Aí, no filme, ele fala, né? Quando, quando, quando ele beija a televisão, eu acho isso incrível, né? A Guerra Fria acabou, a Guerra Fria acabou. Quer dizer, na verdade, a Guerra Fria acaba por causa dos vendedores de armas. E não por causa da estrutura da União Soviética, os, que, que é o discurso oficial, né? Por isso que a relação uhum. que acabou Eles não conseguiam fazer um, uma geladeira sim, sim. Isso aí não tem nada a ver não, não é importante A população lá conseguia sobreviver Sem geladeira, sem eletrodoméstico sem, sem liberdade, né? E demais coisas ah, eu, eu achei esse ponto incrível Porque assim, eles sacaram Ali da década de 80 para 90 Que vários conflitos podiam ver, Gerar uma grande venda de armas eu achei isso fantástico, assim. Eu acho que é o ponto mais importante, assim, do filme. E isso que o Igor falou antes da reflexão dele, acho legal, porque no filme mostra só a Libéria, né? E ele, não, ele mostra outras partes do continente africano, mas ele não nomeia bem, assim, aonde está correndo os conflitos. Isso é, ele, eu, eu ele, ele é até cita,
2: aqui é a África Ocidental, tipo... Não pontuar é, Tem um filme bastante interessante
1: É que a, é que, é que a África Ocidental Seja um é, tema de regionalização As pessoas já isso, sabem quais, quais países Pertencem à África Ocidental
2: Até aí tranquilo. isso Até aí ok, mas só que ainda assim é, Não existe, porque por exemplo Tem um filme que eu assisti Há muito tempo atrás, e tem um personagem Que ele tem 80 e poucos anos E ele não sabe ler nem escrever e a vontade dele é aprender a ler. Quem quiser me ajudar a lembrar uma lição isso, de amor. Uma lição, uma lição de amor é esse Sim. filme que aí isso ele é, vai aprender. Vai, ele quer voltar que para a escola.
1: Então, em choque lá, mas esse, esse filme. E, é esse. e aí tem
2: uma parte no filme, tem um trecho bem interessante. Que quando ele tá lá na escola, junto com as crianças, né? Porque ele quer estudar. Primeiro ele vai para o sistema de EJA, né? Que é, como se, é um paralelo ao EJA daqui, na é? educação de jovens e adultos. Ele vai para esse sistema, não se dá bem, ele volta pro bairro dele, e aí ele vai estudar junto com as criancinhas. E aí lá tem um momento onde, de intervalo, as crianças estão em volta dele. E aí ele dá tipo, uma aula social e tipo... É, de identidade àquelas crianças, né? Ele diz, eu, aqui não é Quênia. Quênia, aqui, é o que o homem branco diz. Aqui é a tribo tal, da descendência tal, entendeu? E aí ele vai dando todo desse chato que é etnia, o grupo étnico dele, né? Ou seja, a África que nós conhecemos, interessante, fora do Igor, porque é, ela é colocada para nós por meio da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, das divisões da Primeira Guerra Mundial que ocasionou alguns países ali que foram lá a África e dividiram, né, aquele continente africano. E aí as pessoas têm, eles perderam essa identidade, né, mas quem é das tribos lá mais é, desse, mais, é, tipo, é afastada da civilização tipo, eurocêntrica, né, e sim da própria civilização deles, né, eles têm essa identidade muito mais arraigada, né? Tipo, eles não se identificam como Capão, Nigéria, Sim, Camarões. Né? Não, eles Mas têm outros acontece... nomes.
1: Isso acontece na, no mundo islâmico também. Turquia, eles não se reconhecem como turcos. Porque eles são muçulmanos. Sempre falam isso, né? Inclusive, a guerra conto... curda é, é, é resquício disso, né?
2: agora voltando voltando aqui ao Enfim. filme o Nicolas o Yuri né o Nicolas Case o papel do Yuri Orlov aqui ele é um vendedor né você vê ele vendendo armas né não é isso Ele é um negociador né? diferente do outro personagem né aqui ele ele tem contato direto com quem vai comprar as armas ele está ali diretamente tipo é, pegando o produto passando de A para B né e ele faz isso tipo com todos é, e é, é, agora falando assim sobre o filme eu, eu eu me perdi um pouco dessa seriedade porque assim o filme é muito sério o filme é muito sério tem uma um, uma, um, um tema muito delicado nós moramos aqui no, em um país que não existe esse comércio de armas, né, oficial, porém as armas circulam, né, <risos> elas circulam por aí, é. Né? ou seja, a venda clandestina está né? ocorrendo nesse exato momento, inclusive, né, por milícias e tal, é, inclusive com o governo
3: apoiando, né, mas... Né, inclusive, você que tá ouvindo a gente aqui hoje, tá, se você acredita, que o vizinho do presidente tinha armas escondidas, né? o, o, o assessor do presidente tinha relação com a milícia e só o presidente não sabia quem ia matar a Marielle, bom, talvez você tenha que pensar um pouco mais. Aqui vai só a dica. <risos>
2: Fica a dica. Vamos raciocinar, né? É, não estamos falando nada, né? É, não, assim, nada é contra, pensamentos de cada um, aí. Mas é, estamos aqui, né, nesse, nessa, nessa, nesse, nesse ponto em questão, raciocinando exatamente isso. O que eu, Carlos Daniel, vendo o filme, eu tive dificuldade de me concentrar nessa seriedade. Porque eu tenho preconceito com a figura do Nicolas Case, né? Eu tenho eu não, não é algo não, eu não tenho simpatia. Você não
3: consegue ver ele como um ator dramático, né? Só como um ator Exato. de ação. Exato.
2: Nem de ação. Coitado. <risos> nem de ação. Mas, né, é, Teve, ó, por exemplo, essa cena que você citou ainda pouco, Léo? A cena da, dele de frente pro Ethan Hawke, Valen, Jack Valentine, ele explicando lá você vê aquela cena ali muito mais ele fazendo suas caras e bocas que ele faz em todas as cenas e ali um roteiro muito bem escrito do que uma atuação não me convence aquela atuação dele ali, entendeu? Tipo coisa que no, no, no próximo personagem, a esse eu já simpatizo mais do outro filme que ali sim eu vejo uma 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 veracidade na, nas palavras e na atuação entendeu no, no Nicholas Cage eu vejo parece que o que está saindo da boca dele né caso a legenda que eu estou lendo né Porque, não, foi colocado, entende tipo você vê e, e o que qual que é o papel do ator é, é convencer alguém assim mas essa é a minha a minha dificuldade que eu enfrentei, porque isso não tira é, a importância e a qualidade do filme, mas eu tive essa dificuldade.
0: Então, eu acho até que nesse filme, se a gente for analisar com a carreira do Nicolas Cage, ele tem uma, uma característica muito forte, que é esse overacting. Ele gosta de gritar, se esgoelar, é. E nesse filme, eu acho que ele tá até mais
3: contido. Eu acho que ele tá... tá muito contido. Muito, muito.
0: Sabe,
2: sabe, sabe o momento que ele faz isso, Igor? Até, até aquela parte do que o cara, que o cidadão lá, ele tira atira pro lado e ele pega a arma da mão do cara. Puxa, você usou essa
1: arma. Agora ela é uma arma usada Ele atira é é. na barriga Mas... também. Ela atira é na barriga dele.
0: Mais...
1: <risos> Lembra aquela parte que ele atira é na barriga?
0: Ele,
1: manteia, ele mantém a... Eu conheço é, eu ele. Eu acho
0: importante que, por ser um filme que quebra a quarta, a quarta parede, então ele é um filme que a gente está vendo da ótica dele, né? Eu acho que isso é um ponto importante também. E ele é um personagem extremamente frio. E eu acho que é uma característica muito forte desse Yuri, que ele é extremamente frio. A gente vê isso pela cena final do, do Com o Irmão. Você vê o com ele é. Você pensa que ele ia se revoltar Que ele ia vingar o irmão Não, ele vendeu metade do que tinha Vendeu o resto das é. armas Que sobrou Então ele é um personagem é. de frio e manipulador A gente percebe isso Desde o começo, que ele é esse cara E eu acho uma cena Que eu acho muito legal Que eu acho que não foi à toa É a cena que ele tá negociando com o filho Do, do ditador Eu não vou lembrar o nome dele E ele fala que ele quer uma arma do Rambo eu acho isso muito, muito legal no filme. O quanto <risos> os Estados Unidos é, exporta não só armas, como cultura,
3: Desejo, né? como ódio, como ideologia. Como uma ideia como... armamentista, né? Desejo. E aí
2: você, você, você que está nos ouvindo, nos ouvindo, segura isso que o Igor está falando e mais na frente nós vamos voltar nesse ponto. <risos> Porque também <risos> tem isso no segundo filme.
3: Inclusive o... o, o... Essa parte que o César falou, né, sobre é, a humanização da, da característica, eu acho que é bem isso que o Nicolas Cage tenta passar assim. Ele não quer, óbvio, né, ele não quer fazer você ter simpatia por ele, mas eu acho que é muito mais aquela questão de assim: olha, eu sou uma pessoa como você, tá bom? Eu tô vendendo um produto como qualquer outro lojista venderia. Então, eu acho que é bem essa, essa pessoa, assim, ele tá muito contido nesse papel, no papel do Yuri ele tá o tempo inteiro, óbvio que você ainda vê o Nicolas Cage, você não esquece hora nenhuma do Nicolas Cage mas eu acho que ali, quer ver um paralelo muito, muito legal em em O um Vidente, que é um outro filme do, do, do Nicolas Cage ele tem muito mais caras e bocas que era para ser um papel de ação, um papel dinâmico do que nesse papel do, do, do Yuri, onde ele tá ali, tipo você tem que fazer um cara frio, calculista, manipulador e humano. E é isso que ele, que ele entrega. Óbvio que o, o roteiro é brilhante em, em, em transformar o, o, o Yuri quase numa pessoa crível. Né? Em alguns momentos eu falei assim, mano, vai lá, vende mesmo, é isso. Sabe? É. Você torce para ele em alguns momentos. Exato. Um né? momento, assim, eu não consigo sentir empatia pelo Vitaly, mas eu consigo sentir empatia pelo Yuri, sabe?
1: O Yuri, o Yuri mostra que ele é uma pessoa que é torturada pelo irmão o tempo inteiro. Frágil, né? Sim. Você falou do Caras de Boca, lembrei agora do ultrapasse. Sim. É que... Nossa Senhora! Que... O meme o clássico, clássico dele.
2: É, o Nicolas Cage, eu não tenho raiva dele, não, né? Mas, mas, mas enfim... sim é... Isso não me atrapalhou em, em ver a seriedade do filme, não. Isso não me atrapalhou, não. É... Agora, analisando sobre a parte técnica do filme, é... aquela, aquele começo já te prende, né? Quando você vê aquela cena inicial do caminho,
3: que, a trajetória que a bala vai fazendo, o que, que vocês acharam? Eu acho que a direção de arte foi muito feliz nesse filme, né? Ele tem uma composição... É, é, o tempo inteiro... Os figurinos são muito sóbrios, a, a, as cores que eles trabalham vão ser sempre nos tons mais feios. Em contraponto ao, ao próximo filme que a gente vai falar, então é tudo muito sóbrio. Você sempre tem o contraponto do cobre com dourado, do azul pálido com cinza, com preto. Até, então, assim... até a parte da África a gente vê a parte da África que, que, que mostra, Sim, fria amarelo mais pastel Entendeu? É. cores mais pastéis então acho que a direção de arte foi muito feliz inclusive a construção dos caminhos tem uma cena, acho que é a cena final se não me engano, onde ele está parado as coisas acontecendo e tem um rastro de balas que vai se seguindo né? então assim, acho que a direção foi, foi muito feliz, a fotografia é muito legal, muito mais a questão das cores, né são, são muito bem trabalhados nesse filme e a direção, né? A gente já falou aqui sobre o Andrew Nichol, ele fez filmes incríveis com Simone, é, então acho que ele foi. Esse conjunto traz, traz um peso maior para o filme. Né? Traz uma. uma, uma a questão, as questões técnicas desse filme pesam, muito, já que a atuação do Cade não consegue te, 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 te trazer para o filme, talvez. A questão da construção da fotografia, do figurino e tudo mais, te leva a mais perdeu dentro do Me tema. prendeu. É, se, por Sim, exemplo, a, a, as
2: armas, né? sempre a armas, elas estão em, em evidência. Em todos os momentos que tem uma sempre. arma, coisa que, mais à frente, no outro filme, nós não vemos o produto citado. O produto o tempo todo é mencionado, mencionado mas nós não temos acesso Hollywood não mostrou o produto em nenhum momento. Né? E é, tem algumas não.
3: poucas cenas, tem algumas poucas é, cenas. A,
2: a abertura, por exemplo. Mas aqui não. Aqui nós temos é, a arma o produto, né, que está sendo comercializado, contrabandeado e é o produto que está carregando o filme o tempo todo, além da parte humanitária, e moral e ética do próprio Yuri. É, aqui você vê a arma ali como aquele elemento tipo sempre em evidência aquele é, bonita armas de ouro
3: sim a própria bala né ela parece sempre brilhar o tempo inteiro quando ela aparece no cenário o projétil e uma coisa que eu acho legal
0: é, falando um pouco mais do diretor o Andrew Nichol ele sempre tem filmes que traz uma temática, alguma crítica muito forte. Eu tava, quando eu fui pegar agora para dar uma puxada na filmografia dele, você tem Gataca, que é um filme muito de crítica. Simone também é um filme de crítica ao preço do amanhã. Outro filme também até mais explícito ainda. Então você já vê que é um diretor que ele tem boas ideias, que ele, tem, ele quer fazer críticas a sociedade, ao ah, modo eu, que nós vivemos. Acho é que o nesse...
1: modelo... Ah, não. não sei se esse eu não conheço. Dentro. Nossa, não time é muito bom. Ele trabalha com... Então, realidade virtual... Não, mas, basicamente
0: é isso.
2: Então, agora nós vamos chegar aqui à primeira parte do, 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 do programa, que é saber de vocês a, 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 o critério do oráculo, a nossa avaliação aqui individual, tipo, quantas... Quantas quantos torres do oráculo Nós damos Para esse primeiro filme O Senhor das Armas César
1: César? Toma é. <risos> oh, Particularmente o, o, o tema do filme me encanta Essa questão da venda de armas e a, não só a questão da venda, né, mas essa parte da condição. Você compra armas,
2: César? É isso que eu quero ver. É isso que você quer dizer? Hum. Com salário de
3: professor, você compra armas, César? Com de professor? Tem,
1: tem certeza que essa pergunta? No, no caso da venda de armas, eu sou pacifista, então... Sem compra de armas. Sou contra uhum. o uso de armas. E outro ponto que eu acho muito interessante do, para dar uma nota, assim, a é os enquadramentos, eu tô aprendendo com o Leo bastante aqui, mas os enquadramentos do filme é incrível. Assim, a nossa, e tem uma questão dos detalhes das armas, da... das balas, das pessoas, a forma que enquadra o rosto, o rosto do Nicolas Cage, né, que faz os seus rostos maravilhosos. <risos> a... Mas assim, complicado. Aí ele, é você que tá dizendo. Ele foca, ele foca várias coisas. A esposa dele quer a melhor coisa do filme. E assim, a escolha das mulheres do filme também são muito boas, assim. Ou bem destacado. Uh, eu, eu dou quatro, quatro torres pro filme, porque assim. Sério?
2: Sério, Sério? Sério. você dá quatro torres pro filme?
1: Quatro Poxa. torres.
2: Me surpreendeu uh, essa nota.
1: Então, a. Uh, ele não, não, não vou estabelecer como clássico, mas para mim ele é um filme importante pro período que saiu, né? Essa discussão das armas. Estava dois em 2005? Cinco? O filme é de 2005, Sim. é. Então, é o período da guerra do Iraque, né? Guerra do Iraque estava uhum. ali, um filme forte ali. A invasão do Afeganistão e outras guerras surgindo. Então, assim, é uma reflexão muito importante... Que, aliás, continua ainda hoje, né? Porque uh, um pouco depois vai começar a Guerra da Síria e por aí vai. Quatro torres assim firme. Firme e forte.
2: É... Igor. Então, então esse filme. Critérios
0: que você usa? Eu sempre avalio o filme pelo impacto. Eu acho que no final é, é o quanto o filme vai te impactar. Esse uhum. filme impactou muito a primeira vez que eu assisti. Mas eu era um adolescente, quando, praticamente quando eu assisti a primeira vez. E uhum. eu revi um pouco mais velho. E ele continuou com uma mensagem muito forte. Mas ainda acho que falta. Não é o um maior filme do tema. É um grande filme, mas acredito que ainda não é o maior filme. Talvez nem... Não consigo dizer se ainda é o melhor trabalho do Andrew Nichol. Mas... Pela temática, eu, eu acho que esse filme faz parte do ciclo das, dos filmes da, de, que falam sobre a África, né? Diamante de Sangue foi uma, Hotel Ruanda foi tudo meio que é verdade, nessa época. verdade, foi tudo nessa época. Faz parte dessa, desse, desse movimento, né, que Hollywood começa a falar sobre as tensões na África.
1: Hotel Ruanda então, é do 2004. É, é Hotel Ruanda,
0: vence o casal. Diamante sangue. Diamante, diamante, diamante de sangue. o último rei da, da Escócia. Da Escócia é, alguma coisa do tipo. Os quatro. Então, é, faz parte desse, desse momento de, de Hollywood. E dizendo tudo isso, eu dou três dois.
2: Três, né? Igor, o
3: Leal. Inclusive, se você que tá ouvindo a gente, você quer ouvir a gente falar só sobre esse pacotão África aqui que foi citado, perturba o Carlos lá nas redes sociais dele, perturba o oráculo que a gente grava <risos> para vocês. Só Olha, eu acho, que é um filme, eu acho que é um filme incrível, né? para poder a gente começar a pensar sobre essas questões, não só de África, mas para a gente começar a pensar as questões de como que as políticas e como que a maneira que as coisas acontecem é, envolvem a gente É um filme, eu já falei né Sobre toda a primazia técnica né, da, Que ele me pega muito aí Por essas questões É um filme que, que a primeira vez que eu assisti Eu estava no colégio né, Foi numa aula de geopolítica Marcelo, um beijo para você né Que apresentou esse filme pra gente é, Então acho que para mim, além de ter esse apego Foi um dos primeiros filmes que me fez acordar aí Pra essa questão geopolítica e tudo mais então, com
2: toda certeza São três torres e meia Três torres
3: e meia é, Eu, Carlos
2: Daniel Agora colocando minha nota O Senhor das Armas é, Eu já mencionei O filme E eu, cara, eu já, ele já entra Com saldo negativo né Pelo fato de Eu ter uma condição De não simpatizar tanto Com a figura do Nicholas Case. Só que o filme foi me convencendo ao longo do tempo. Ou seja, o que eu vou dar foram conquistas que o filme me deu. Né? Para mim, é, foi interessante essa questão logo no começo, de cara. A, o caminho que a bala faz lá, aquele efeito visual, para a época, foi espetacular. É, anos depois, a gente viu outros filmes copiando aquilo o próprio Breaking Bad chegou a fazer algo parecido, vários outros filmes tentaram fazer algo parecido. Então foi interessante para se analisar é, aquilo. É a fotografia do filme realmente ela te prende. Você você entra no filme e é essa. É o clima do filme é esse. É isso aqui que eu vou assistir. O roteiro é muito bom, porém a atuação nem tanto. As atrizes definam a parte familiar, porque ele foca muito, mas eu vejo que a preocupação dele era muito mais com o irmão dele do que com a própria esposa e o filho. Então, ele sentia muito mais né, pelo irmão do que pela esposa e pelo filho. Então, é, é, foi difícil. Eu, em momento algum, pode ser com esse personagem momento algum, eu olhei para o Yuri e disse, poxa, Yuri, eu estou contigo. Eu não estava com ele, não. Se eu pudesse, eu iria depor contra ele. <risos> então, realmente, a, 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 eu só consigo dar dois para esse cidadão, né? para o filme em si. É, é, são duas coisas. A média, 3.12%. Então, o filme, com três torres, dá pra segurar, né? Sustenta. Sustenta. Nossa, o filme, <risos> O filme tá lá em pé na torre. No oráculo, mantém ele. Agora, vamos passar para, o... passar para o segundo filme. Esse filme veio um ano depois, que se chama Obrigado por Fumar.
3: Eu defendo o uso de cigarros.
4: Minha mãe fumava. Ela diz que os cigarros matam.
3: Verdade? O que, que sua mãe faz? Ela é médica?
4: Esse filme, eu lembro
2: na locadora que eu ia pegar os filmes, eu sempre vi esse cartaz. Né? E, e ele, é um, ele tem um cartaz semelhante com a figura do Tio Sam né? apontando pra você, né? E Essa é a capa do, do, dos posters que tinha lá na locadora. E eu... Nunca tinha assistido Eu fui assistir Na madrugada de ontem pra hoje Por causa <risos> do Léo <risos> Eu fui assistir o filme E aí então eu Puxa, que filme bom né? Esse aqui eu já, já deixo de cara Aqui meu, A minha satisfação de ter conhecido Esse filme Mas aí eu pergunto a você Léo O que é Obrigado por Fumar?
3: Então, primeiro que Obrigado por Fumar é um chadozinho e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas ele vai, o filme em si ele conta a história do Nick Naylor, que é um lobista, né? E ele trabalha ali, uma das grandes funções dele é tentar é, proteger e vender a marca dele, né, que é a indústria de cigarro. Ele trabalha para uma indústria de patente, entre muitas aspas aí, né? Porque ele trabalha para uma uma empresa que faz pesquisas sobre os malefícios e benefícios do cigarro mas essa empresa é financiada justamente pela indústria de cigarros, essa universidade esse centro de pesquisa é, é financiado exatamente né, pela indústria do cigarro e a, a função do Nick Nader ali é o tempo inteiro dialogar com isso contra a figura do William Macy, que é o senador Orlan Orlan Finister, e ele é essa pessoa ali que vai tentar defender contra os cigarros e o Nick Negro é a figura que vai fazer a defesa a favor dos cigarros, né? Então é um filme bem legal que vai apresentando aí... É uma comédia, na verdade, né? Uma grande paródia sobre essa, essa, essa questão aí do, do fumar ou não fumar. Inclusive, essa, esse pôster é genial, né? A figura do tio Sante oferecendo um isqueiro para fumar é, é, é incrível.
2: Igor, você gostou desse filme, Igor? Quando você
0: então, esse, filme, esse filme eu já vi há muito tempo, eu revi há algum tempo, não, não consegui rever para live, mas é um filme que eu tenho memórias muito boas, então, o que eu acho legal desse filme, que eu acho que até o Léo pode falar melhor, que não é um, algo que eu entenda tanto, é, é que ele traz essas cores quentes, ele é um filme que traz essa áurea de alegre, falando de um tema muito, muito complicado. Então, é um filme que tá querendo te levar para um lugar, mas não era para estar tá lá. E é, não e é era totalmente intencional. Lá. Totalmente intencional. Isso. Então, ele tem esse ar dos um pouco de anos 50. Ele, o, o personagem sempre sorri como aquela, aquelas imagens... É, do pai, sabe, que chega em casa da família americana e dá aquele sorriso para os filhos, ele sempre dá esses sorrisos. Ah, a relação dele com o senador também é... A forma co como ele dialoga com, com, com o senador falando sobre o queijo de Wisconsin é genial. Sim, é, genial sim. é genial. É genial. É, foi muito impactante esse filme para mim. Ele ensinando o filho... Que você pode vender qualquer coisa Desde que você convença as pessoas Eu acho que o Nick Neylo É Nick, Nick a, frase, Layor, né? é a, frase, a frase
2: bem marcante Desse filme é Se você argumentar corretamente Você nunca estará errado
0: Exato, é isso
2: Basta e, argumentar é... corretamente Não é a, a gente... a, a, o in... Aí, Daqui a pouco eu vou até, nesse... a, até ah. Tipo a, a gente tem o prazer de ter o César Aqui junto, que nós vamos falar sobre a profissão do lobista, né? Que submete a uma profissão da, da Grécia Antiga, né? Que são, no caso, os sofistas.
0: É, o que eu acho legal esse filme porque, assim, ele é um, ele é um lobista. Só que ele também ele, ele exerce quase um papel de relação pública. De relações públicas daqueles... Relações públicas dos anos 50, sabe? Que sempre era escorregadio sempre dava risada do tema ele nunca levava nada a sério e a cena que eles falam sobre os filmes antigos e como influenciar o, o ato de fumar pelas, pelos ídolos né? é genial, é simplesmente genial e também uma coisa também que é muito marcante para mim é a música de abertura Ela, Smoke the Cigarette é sensacional é um muito filme bom. que eu gosto muito, muito mesmo
2: então é, agora antes de passar para o César, César é, estamos aqui analisando um, uma pessoa que trabalha como lobista né? é, como eu já tinha mencionado na, na Grécia Antiga existiam lá os surfistas que eles, praticamente eles trabalhavam para, trabalhar, para poder ajudar as pessoas a argumentar a ter o poder da retórica saber conversar, saber defender uma tese. E, César, você vê isso nesse filme, César? Existe a figura do lobista, assim como a figura do sofista? É semelhante? Como é que você
1: viu esse filme? Vamos lá. Pra onde eu começo? <risos> então, é, vamos falar do lobista um pouquinho, né? A função do lobista, ele... A função dele principal dentro da, da uma sociedade sistema representativo é pressionar dentro de temas específicos no caso dele esse é garfo mas durante o filme mostra outros campos que precisam de pressões para ser votadas determinada pauta política no caso dele é fumar que ficou bem legal como o Igor falou as metáforas utilizadas é... Uma, uma coisa que eu não sabia que eu achei muito interessante o lobista é tem uma regulamentação nos Estados Unidos assim, Sim, é uma profissão regulamentada você não pode fazer de qualquer jeito respeitado. como ocorre aqui no Brasil que não tem regulamentação nenhuma então você pode
2: existe ter lo... regulamentação por alguma coisa aqui?
0: Olha, Me, menos, tem. menos. Não é... Mas não é porque não seja regulamentado que não, é, não exista, né? Não é, é bagunçado, não é bagunçado isso, assim. Isso,
1: isso, é que esse isso, ponto isso. específico não é regulamentado. Uhum. Mas existem existe outras regulamentações. O... Mas uma coisa que... Essa comparação que você fez com a guerra antiga, no caso do sofista, ele ensinava... O papel dele era ensinar. Ele, ele que vai criar a ideia do perfil e até a concepção de uma educação, a primeira concepção de educação curricular do mundo, bem com o sofista. Ele cria essa ideia do ideal político. Ah, fazer uma comparação com o lobista é complicado porque assim o lobista ele vai deslocar a função do cidadão, né? Porque o lobista não é um cidadão como os outros. E o sofista ele ensinava o cidadão a praticar. Lobista não faz isso. Né? Tem essas diferenças entre os dois. A ah, então, é... Tem uma
2: frase, Sim. tem uma frase, César, tem uma Pode frase falar. que ele fala, tem uma frase que ele diz no filme, que é interessante, que ele fala assim, que o importante não é eu provar o meu ponto de vista. Ele fala pro filho dele isso. O importante Sim. aqui é eu provar que o argumento dele é falho se eu provar que o argumento dele é falho o povo não vai prestar atenção para aquilo que eu estiver argumentando, mas sim para a falha que existe no discurso do meu adversário né? então tipo é, é, você vê que é uma guerra ali de, 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 de diálogos de, de uhum. retórica de, 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 de discursos mesmo né a, a comparação, a comparação é, é mais
1: nesse sentido, entende? Não, assim... Mas, é, assim... A, esse ponto, realmente, os sofistas faziam isso. Porque fô, fô, os sofistas junto com os primeiros a sacarem que as regras, as leis eram um consenso construído pelos homens. Feito pela é razão. É. E ele joga muito isso, os lobistas. Já que é um consenso... Então, você pode argumentar. Vai ser um pouquinho diferente depois do Platão e o Aristóteles, mas...
2: Uhum. Os
1: sofistas, realmente, isso que você falou é perfeito. Eles vão tentar apresentar o ponto de vista. Aquele que conseguir melhor apresentar o ponto de vista vence o debate. Só que o... Verdade, oh, pode falar, não Na verdade, para além disso, né o, o,
3: o sofista ele gostava de brincar com a questão da lógica. Já que o... o o Platão, ele, ele tinha eu coloco muito em, em contraponto, né, o Platão e o Gorgias porque o, todos okay, os então. dois foram aprendizes do Parmênides mas um, como o próprio Platão dizia, né, um era o cão e o outro o lobo, porque um <risos> seguia o que a lógica deveria ser e o outro pervertia a lógica para sempre é, provar o seu o argumento, né, que era a figura muito do igual. Gorgias o gosto dizer, Ele era isso, essa coisa assim de, olha, gente, eu vou aqui argumentar, inclusive, elogio a Helena, é basicamente isso, né? Eu vou aqui argumentar, se vocês tiverem um argumento mais forte com o meu, bom pra vocês. Caso contrário, não importa se, se o macaco é verde ou não. O que importa é que eu estou dizendo pra você que, esse, uhum. que essa construção aqui me, torna, me traz um macaco verde.
1: <risos> então, Léo, Le você apontou uma coisa importante que eu ia falar depois, que é isso é interessante. Se você reparar o personagem, é... você simpatiza com ele, né? Mas ele, 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 ele tem sucesso como lobista e tem um fracasso como vida familiar. A vida pessoal dele é um fracasso. Total. Esse é o povo. <risos> e, e aí é bem, é, é bem interessante que, assim, no mundo capitalista, isso acontece com vários outros personagens. Se você faz sucesso socialmente, pessoalmente você não consegue. Mas... mas eu queria tomar isso porque eu pensei na natureza humana que ele apresenta no filme, que é o homem livre e a, li, e a liberdade dele está baseada na argumentação. Só que não, é, não é, isso é, isso é apresentar o um ponto de vista apenas. Porque o, o fracasso dele de vida pessoal está nisso. Dele tanto ser, sempre defender ele próprio, ele acabou não conseguindo construir uma. É, separou da esposa, né? Distanciou do filho dele com o tempo. E ele tava quase se isolando nisso, né? Porque ele só queria vencer. E aí, se você só ficar no seu, só, seu ponto de vista, olhar só pro seu umbigo, você consegue ver o, o entorno, né? E você acaba se perdendo. Tanto que no, no final do filme, ele, ele começa a reconhecer quem tem que estar do lado dele. E aí, né? Qualquer ponto de vista que você defende. Tanto que ele abandona a questão da, da, da venda de... Ele,
3: ele abandona a indústria de cigarros.
2: E não é... o lobismo. Isso que é apontado. Eu lobismo.
0: acho é um que ele, ele no filme, ele é quase. Ele é muito mais um relação, relações públicas do que um lobista. Ele no, é no final que ele talvez se torne um lobista. Porque o lobista é aquele cara que vai fazer uma reunião com o um deputado. Ele não é um cara que vai falar em público. O, o papel do lobista, eu acho que quem assistiu House of Cards fica é, bem marcado né, no é. personagem do Shyamalan na chamada não, não é Mahashan, o... a, a, Nali, é esse ele ele é um lobista vi ele é um lobista que trabalha nos bastidores é um cara suncito, é o um cara de terno ele, ele, o, o esqueci o nome do personagem novamente desculpa Nick May, né? Nick, Nick Meio, não ele é um cara que vai para público ele, ele vai debater com uma criança com câncer tem uma cena dessa não é que era é um top bem show, no começo do tá no
1: eu, do filme bem do começo só que assim, ali ele tá porque o representante da, do político estava lá. Porque era para estar tá o político Sim. lá. Mas assim, ele é lobista de empresa, né? Ele é lobista de... de é, ele, político. Na
3: verdade, ele é, ele é a voz... Ele é quase em um, um, relações públicas, realmente, porque ele é a voz de um instituto de pesquisa. Né? E ele não é, de, de fato o cara que fica dentro do gabinete cavando é, emenda, né? ele é o cara que, que ele tem uma, uma, um certo ali né? articulação política mas não é só essa questão ele é, ele é o cara que articula com as outras instituições para poder construir o pensamento do meio e, e ele deixa bem, bem claro ali que construir o pensamento da massa, construir o pensamento do meio é tão importante quanto o cara que cava, que cava emenda dentro do Senado. E ele Sim. deixa isso, cara na, isso claro na cara do William. Né? Tipo, olha, você tá reclamando do meu papel hoje, mas você não reclamou do, do meu papel quando a gente financiou a sua campanha. Né? Então, assim, tipo ele deixa ali bem claro que é, é um papel muito dúbio. Inclusive, esse filme tem uma brincadeira muito grande né, sobre essa questão é, dos nomes, que é muito aquela coisa de... de é uma sátira tão grande que, que os nomes remetem muito àquela coisa dos quadrinhos, né? Das histórias de, de super-herói porque é Nick Naylor Heather Holloway é Lord Lutz, então assim são, são nomes que, que são aliterados que parecem muito tipo Bruce Wayne ou então tipo é, JJ Jameson né? Você tem o né? que faz o Jameson estar <risos> tá lá no filme
2: que é o BR <risos> é.
3: Então eu falei que o... isso tem tem uma relação muito chudozinha porque eu sou a última geração que encarava fumar como uma coisa glamurosa. Eu sou da última geração que via os, o, o ai meu deus que via o anúncio da Marlboro no, no, na televisão e achava aquilo o máximo.
1: Lembra disso? Então, assim...
3: então Hollywood, eu cresci, Hollywood né? Sim, eu cresci com esse ideal hollywoodiano, com esse ideal de, tipo, eu vou ser um cara mais legal se eu fumar, né? Óbvio que eu não sigo, não sigo essa ideia do cara ideal, né? Mas é, a gente criou, eu sou a última geração que teve muito contato com, com, com cigarro, que ia na venda para você que nasceu depois dos anos 2000, a gente que nasceu antes ia na venda comprar cigarro, ninguém perguntava pra gente a nossa identidade. Ninguém. É, isso mesmo. É, <risos> é verdade. A gente, a gente ia com 5 reais na venda para comprar um maço de cigarro pro tio, uma cerveja e trazer o troco de bala se a gente conseguisse enganar nosso tio que já tava bebendo desde as 10 da manhã. É. Essa era a nossa vida nos anos 90.
1: Nossa, nem tempo de bebida é cruel.
3: É
2: que de
1: 890.
2: <risos> hum outro outro personagem interessante na verdade person... personagens né é o trio lá onde né? tem o Bob a Polly e o Jack o, o Nick né os três as conversas né entre eles em todos os momentos são conversas interessantes e teve uma cena que eu achei tão assim e, assim, não, não vamos dar spoiler, apesar do filme ser de 2006, né? <risos> Mas a conversa, depois que eles tiveram do caso da repórter, né? Quando eles já sabem do caso, e eles começam a ter aquela discussão e que ela fica aquela, aquela coisa calorosa e de repente, um começa a olhar assim pro outro. É uma discussão inútil e idiota, né? <risos> <risos> o filme é muito, é muito é, 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 tem esse lado divertido mas aqui nesse lado é, depois vocês podem comentar mais sobre o trio né, mas eu vou falar um pouquinho sobre o personagem principal porque diferente do, do Yuri Orlov que é o Nicholas Case aqui olha só quando é que, quando é que um, um, um papel num filme você vê que o personagem ele é maior que o ator quando você não lembra o nome do ator. Quando você lembra do ator, mas não lembra o nome do personagem, você, aí tem alguma coisa errada. Você, é, 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 entende? É, é, dentro do cinema, dentro do filme, dentro de uma peça, qualquer outra você, Quando você vê a interpretação, você vê ali, porque quando eu assisti o filme, o ator, a cara do ator é, a mesmo, é o mesmo ator que faz o, o Batman Cavaleiro das Trevas, o Harvey Dent. Sim, ele é o Harvey Dent. É o Haverdante é me... e o perfil é o mesmo, e entre aspas, né? Só que aqui eu vi ele tão humano, tão mais próximo da, 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 da minha realidade de, como pai divorciado e tendo que pegar filho, ficar uns dias com os filhos, levar o filho para passear e ver aquela, aquela cena onde ele ensina a criança a argumentar para poder. E a criança. Depois utiliza o poder da argumentação pra conseguir uma viagem com o pai. Então, tipo, você vê uma aproximação. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu me identifiquei muito mais com esse personagem, porque eu não lembro do nome do ator. Que é não é, é isso, Léo? Me corrige aí. Ectehan. Arrow Ectehan, é isso?
3: É isso?
2: Isso, e aí é... você vê como o filme é bom quando você não lembra o nome do ator, eu não sei, tipo... só que eu já conhecia ele de outro papel, é óbvio né que o Duas Nicolas Cage é o Duas Caras do Batman, só que o Nicolas Cage e esse é Aaron, né, Aaron aqui, tipo, é óbvio que o Nicolas Cage é muito mais famoso <risos> e tem uma cara muito mais famosa, né, muito mais popular. Né? mas aqui você vê um papel muito mais humano, a cena que ele vai levar a maleta, tipo, e assim, são acidentais, você vê que, no, por, óbvio, existe um roteiro, é óbvio que tem um roteiro, é óbvio que tem tudo ali traçado mas só que o que é um filme bom é a surpresa, aquela coisa que, tipo, que você não espera, você é surpreendido, e nesse filme você tem isso, a cena da maleta, dele levando a maleta, ele, tipo, ele tá com o filho dele, mas você, opa, peraí, mas ele vai ter que ter mais um filho, vai junto. Então, você tem essa quebra de expectativa constantemente no do, do, do filme, o tempo todo. A trama com a jornalista, tipo, quebra a expectativa. Então, nesse filme, por mais que nós, que somos admiradores de filme, de cinema, sabemos que existe tudo ali traçado. Mas. Quando a gente está lá sentado diante da caixa preta, né? <risos> vendo aquela tela, nos passando aquela, aquela, aquele conto, aquela história, aquela cena, eu quero acreditar na veracidade daquela mensagem. E esse filme me trouxe
0: isso. O que vocês acham? Ah, eu acho bem isso, foi o que eu falei no começo, é um filme que ele te traz um, uma alegria onde não deveria ter alegria, né, ele é. traz essa, essa áurea positiva, e o que eu acho legal, é, para que a gente vá falar um pouco da parte técnica, é, trazendo um pouco a carreira do, do Jason Hatteman, não sei como pronuncia exatamente o nome do <risos> diretor, ele não é um diretor de filmes consistente, eu achei interessante, porque você olha o Andrew Nichol, ele já é um filme de um diretor que tem algum sucesso, alguns filmes mais consistentes. O Jason Reitman, ele vai de Juno, Amor Sem Escala, A Refém da Paixão, tipo, um, um é um diretor que não é muito linear, ele não tem uma assinatura, não sei se ele consegue é... já expressar onde ele quer chegar com os filmes dele, mas o Obrigado por Fumar é um, realmente é um ponto fora da curva na filmografia dele, e é um filme muito interessante.
2: E, o, sabe uma outra cena, que aí você citou a parte técnica, e aí eu vou voltar para a parte técnica, porque quando você vê ali aquele personagem, que é o Nick Negro, que ele é o cara da argumentação, o cara que tem o dom da fala, o cara que sabe se expressar e sabe falar, quando você tem que apresentar um outro personagem que vai deixar ele intimidado, você tem que mostrar esse personagem muito mais foda, né? Muito mais superior. E cara, a construção que foi feita para a apresentação do personagem que se chama Jeff Mega, que é o, o, o cara do que vai que é, que é o diretor dos filmes, dos diretores lá da, da, de Hollywood, que aí tipo ele vai se apresentar para ele. Cara, toda aquela cena é construída de uma forma tão incrível que quando você olha a cara dele, você diz, esse cara é bom. <risos> a primeira cena é quando o secretário dele chega para ele e ele vai cumprimentar ele. O ângulo da câmera, ele tá sentado, o nosso personagem principal, está sentado, olhando para cima, né? E do canto que o personagem, o secretário chega, tá em pé atrás. Tem um tubarão pegando um peixe. É tão poético. É tão impress impressionante que você diz, pronto, aqui ele vai ficar intimidado. <risos> é uma cena que tá lá no fundo. Mas você vê, caramba, olha só. E aí você.. E o secretário vai levando ele, levando ele. Quando ele se encontra com o, o Jeff Megal, ele chega e diz, caramba, eu vou aprender muito com esse cara. Ou seja personagem principal, que nós já temos uma identidade, que sabemos que ele é bom de fala, que ele tem o poder da retórica, ele se depara com o um cara melhor do que ele. Isso é tão bom no filme. Então, tipo, é, 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 eu, 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 foi um ponto que eu anotei e disse, caramba, isso tem que ser destacado. Isso é o quê? É roteiro, é direção, é, Não, é, é, a, é, é, a, estrutura, é a estrutura técnica que tá, montou essa cena pra mim ver esse cara. E aí, no final... Tem uma cena depois que ele já tá no hotel e aí ele tá dormindo e aí ele liga pra ele e diz mas ah, você
1: não dorme? domingo eu durmo. <risos> então, é nesse aspecto que eu falo, Carlos, que ele faz as críticas a esse estilo de vida. Porque a vida pessoal é totalmente destruída. É, assim. É, ele, é. Ele, que... ele, mostra, ele mostra isso em vários filmes. Por isso que eu, isso que eu achei, achei estranho o Igor falar que o ele não tem uma marca nos filmes, né? Mas a, ele, as filmes dele discute justamente isso, o cotidiano desses indivíduos que são, que tem sucesso na profissão, muitas vezes, mas vida pessoal são uma desgraça. Porque ó, disse, assiste o, June, o, o, a no amor TV, sem
2: escala, a moça em escala amor sem escala, escala
1: controle, é com o George Clooney, vida pessoal é, TV ali, é, ali é o horrível. personagem
2: é, é horrível a vida pessoal. Jo,
1: jovens e adultos. A moça fez um sucesso no cinema. Pessoalmente, ela é uma desgraça. Tully, mostra a mesma coisa. Demolidor. É homens, meni... homens, mulheres e filhos. Mostra justamente sim. isso. Enfim... É, esse, esses filmes tem, aí... Eu, eu não... Ele tem uma linha de trabalho. Só que assim, os temas são aleatórios. E aí a pessoa não consegue, às vezes, ver a conexão entre eles.
0: Não, sim. É que, ele tá fazendo é que eu eu uma não vi todos os filmes dele. Eu tava é que... falando mais assim, se você pegar Juno... Refém da Paixão e Amor sem escala foi os que eu vi. Por exemplo, o ah, é um filme totalmente diferente. Eu acho um filme que se encaixa em outra prateleira. Refém da Paixão é um filme que eu odeio com toda a minha força. <risos> <risos> oh, se você Amor vê... sem
1: escala, eu acho ok. Se você foi Refém da Paixão, é essa discussão da família, do relacionamento que não.. Improvável, assim. O, o cotidiano está estragado. Que é o, é. o, filme, é o filme com a Kate Weasley e o. Isso,
0: do do assaltante, James do James...
1: sequestrador não é? então, é uma coisa meio surreal olha. É assim, eu, eu, acho, e... na verdade, eu acho na verdade
3: que, que o Jason ele consegue, acho que além de ele trabalhar com essa questão do fracasso ele trabalha muito com a questão do cotidiano, acho que a marca da direção dele é trabalhar o cotidiano isso, e, isso mesmo e, e pegar o melhor do, da pessoa que ele está dirigindo porque em Juno ele pega ele em page não sou sim. fã da Ellen Page como, a, como atriz, ela é uma ótima ativista política, foda pra caralho, mas como Concordo. atriz eu não acho ela um primor assim. E ele consegue enquadrar ela ali muito bem, ele consegue extrair o melhor da Ellen Page. Inclusive, pasmem, Homens, Mulheres e Filmes tem o Adam Sandler. E você esquece pô, que ele é aquele esquece, ator de besterol. É isso mesmo, pura verdade. Pura então, pra verdade. quem não gosta do Adam Sandler, que acha que ele tem que ficar assim em casa assim sem, sem uh, uh, trabalhar, né? Se, se ganhasse uma loteria, ia dar uma maleta de dinheiro para ele poder ficar em casa, eu acho que é hora de repensar <risos> essa questão da
2: toa.
3: Eu já falei isso,
2: você sabe. Mas é, eu reconheço que nesse filme, Léo, é, ele, é, ele passa assim, despercebido. me é, eu realmente, nesse, nesse filme, em especial, a Adam Sandler. Ele não estraga, né? Ele não está bem. Ele só não estraga o filme. É...
1: Oh, e temos que falar uma coisa, Carlos. Tem muito importante ah. desse diretor. É ele que vai fazer o Caça Fantasma.
2: É ele que vai fazer?
1: É, vamos é ver o que, que, que ele vai sim. colocar nessa Puxa discussão, vida. né? Puxa
2: vida. Puxa vida.
3: Leo! Inclusive, é... ele é o filho do diretor do Caça Fantasma. Ele é, fala não sabia.
2: Ó, oh, não sabia dessa informação. Que legal, que legal. Não, agora, voltando aqui, é, esse diretor, ele é tanto diretor como também é roteirista desse isso, filme. Isso, isso. Coisa que no, no outro filme que falamos há pouco, que é o Senhor das Armas, é, o diretor não é o roteirista. Sim. Você pode ver... né? Eu posso estar errar. É, é isso mesmo, né? Alguém pode é confirmar. É, 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 é isso
3: mesmo. Aqui você tem um diretor que faz o roteiro e aqui... Você não, não. Faz... Na verdade, o roteiro é dele também. O roteiro é dele também. É, do Andrew Nipples é
2: também. Ah, tá. Entendi. Porque você, é, eu iria fazer esse paralelo. Porque aqui você vê uma... uma um, que, o que é direção, né? Direção é decisão. É você saber em que momento o ator vai ter que fazer aquilo... Ou quando você tem conhecimento Você tem, tem intimidade, óbvio Todo diretor tem intimidade com o seu roteiro Mas quando ele domina O seu roteiro, a ideia O que, que ele quer passar, é muito mais fácil né Então eu não, eu não tinha Esse conhecimento sobre o diretor do é, quando,
3: ele, quando ele sonhou Com aquilo, né Fica diferente Tem um toque é. especial O que, que você fala da, da fotografia,
2: Léo? Do, do, desse Obrigado por fumar
3: então, é como o Igor já falou, né? Ele tem uma fotografia um pouco mais quente. O começo do filme dele, ele te leva para filmes da década.. Ele te leva para uma década de 50, 60, até os anos 70 ali, né? Naquele comecinho, aquela, aquele programa de talk show, programa de auditório e tal. Ele te traz uma, uma fotografia bem, bem dentro ali. E ele vai brincando muito com essa questão. A trilha sonora e a fotografia são. É, imprescindíveis para esse filme Porque Sim. a trilha sonora vai te trazer Sempre aquela questão de Sunny Day, né, dia feliz <risos> E a fotografia Sempre para aquela tarde Sabe, 64 Sim. Mas tem tem, 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 tem tem receita de bolo Na página do jornal, sabe <risos> 69, mas tem, tem receita de bolo É isso, <risos> é basicamente Isso né, ele vai
2: brincando... Receita de jornal, receita de bolo em, em, em jornal aqui no Brasil tem uma conotação...
3: Exato, é né? Se você... Beijo pra quem vai entender a referência aí que tá nos ouvindo. É. Então, é meio isso, ele vai brincando com as sensações. É, existem pouquíssimas cenas de pessoas fumando no filme, Né? Mas o cigarro, ele tá tão presente que você quase pode sentir o cheiro de fumaça saindo Isso. da tela. Sabe? Diferente do Senhor das Armas, que a arma tá tão, tá tão presente que ela não sai da tela, Obrigado por Fumar te traz o tempo inteiro nas especificações técnicas que o cigarro tá o tempo inteiro na sua vida. Né? Inclusive, a época que esse filme foi feito, esse filme de 2006, se eu não me engano, né? É, 2006 esse filme de 2006, a gente que era de, 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 dos anos 90 estava começando ali a sua adolescência, estava começando ali a repensar né, é, é, como que o cigarro estava tão influente nas nossas vidas e a fotografia desse filme te coloca muito para pensar sobre isso, né? É, tem, com temas muito quentes, com uma fotografia sempre muito aberta. É, claro que existem closes, mas os closes eles são muito mais pontuais, eles sempre dão muito mais ambiência do que close nesse filme. E existem a brincadeira dos enquadramentos, né? É, é, o, o Jack, ele é sempre visto de cima para baixo, depois no meio do filme ele é visto na altura dos olhos e no final do filme ele já tem é, é, pelo contrário, no começo do filme ele é visto. Né, a câmera está sempre de baixo para cima nele, depois no nível dos olhos, depois de cima para baixo, para você ver o como que esse personagem vai mudando. E a, e, e a câmera vai brincando muito com né, os momentos cruciais. Inclusive, tem uma cena muito engraçada onde ele acabou de perder tudo, perdeu o um emprego, e ele está jogado na, na, na sala da casa dele, e a casa dele está perfeitamente desorganizada com comida em cima da mesa, jornais ao lado dele, a TV ligada, e ele esparramado metade para fora do sofá. Eu então, sei
2: assim... o que é isso, eu sei o que é isso. <risos> Na
3: é. É. Te dando uma sensação de isolamento, mas ao mesmo tempo de pena daquele personagem. Né? O personagem é. então deveria sentir meio que uma ojeriza, porque ele vem de cigarro para criança, basicamente, ele chega pra uma criança com câncer e ele fala assim, Poxa, mas ninguém entregou um cigarro na sua mão, não é mesmo? Pra você fumar. <risos>
1: e... E... Eu,
2: o, raci o raciocínio que ele faz eu acho eu, 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 o argumento é, 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 é o princípio da frase dele, né? Se você argumentar bem você nunca está errado e o argumento que ele utiliza de certa forma é porque ele a, a, qual é a filosofia dele é que ele diz o seguinte que você tem que ter a sua própria conclusão e não aceitar aquela conclusão pronta né então ele, ele ele joga isso para a criança nessa cena né léo ele joga
3: sim, isso não faça sua a conclusão Inclusive na cena do dia da profissão dele no colégio do filho. Nossa, foi ótimo. Né? E aí a criança perguntando assim, mas então a gente então, fumar é legal? E, a professora e... fica. A professora fica, <risos> a professora fica desesperada. Não, e aí, e aí ele, dá mas ele dá aquela paziguada, mas ele dá uma ferroada. Um né? tipo, Não, mas você tem que pensar por si mesmo, né?
1: Essa é a mensagem,
3: né? É, é, é engraçado, você é, é uma coisa é,
1: importante. É, essa questão do fumar, né, em, em 99 saiu o informante ganhou o Oscar, e ele é. faz uma releitura, né, dessa discussão, o informante é um filme incrível, denso, sim, suspense, é filme, sim. É muito legal, já isso aí, falasse... é, é, o, é o mesmo período, né, que tá tratando, o pessoal tá é. parando de fumar, as empresas estão parando de... de financiar, os, os lobistas estão saindo fora, né, do, desse mercado, e é interessante e interessante. O que eu é acho legal nesse
0: figura... filme também, é que como eu vi eu revi três vezes esse filme, e em momentos diferentes, e, e em 2006 foi quando eu comecei a fumar, eu fumei por 10 anos, e o filme dava aquela sensação de querer fumar mesmo, e a última vez que eu revi eu já não fumava, já era um ex-fumante, e eu saí depois desse filme com uma vontade de fumar, absurda, absurda, e tipo <risos> e, e nisso ele me, me lembra muito o Mad Men a série do, do Mad Men o Mad Men é uma série que eu comecei a ver há pouco tempo e também dá essa sensação de uma vontade de fumar no Mad Men <risos> e as cores também e, e, então, e isso é tudo é pensado Mad Men é, é terrível Madman Mad
3: Men é terrível, sem brincadeira, eu já terminei maratonando o Mad Men eu já terminei com um maço de piada é sério
2: Caramba.
3: É, é, é terrível, pra pessoa que é uma madman não é indicada.
0: Porque é esse <risos> princípio que ele tenta vender, né? De você colocar o cigarro saindo com a fumaça, toda a estética de fumar. E durante uma... isso, né? O glamour, né? E o... é, o glamour. E durante um filme você. Você assistindo a pessoa fumando compulsivamente sem parar você, você dá uma vontade
1: de fumar. <risos>
2: Essa, primeira... essa, esse, essa forma de apresentar, né, como já, já falamos aqui, né, você apresentar o um personagem, não é nem o um, um personagem, mas o um objeto, falar do objeto e não mostrar ele, isso é uma coisa muito tipo, comum, né? Às vezes tem um documentário daquele. Um documentário brasileiro. É, se eu não me engano, é da Petra Costa que era a Helena, não é isso? Helena, Petra Costa Helena, não é isso? É isso. um documentário o e tempo é, então. todo você vai falando dela e você não mostra ela no trailer do documentário e você fica querendo é, é isso que fica no nosso subconsciente entendeu você quer conhecer a Helena no trailer que o documentário, mostrava da, documentário na, pesado do documentário, aí, nossa senhora falava, falava, falava e não mostrava ela e você quer ver ela é, tem uma peça de teatro mostra, né? você que não sabe que é peça... também tem isso. Uhum. isso porque ela aparece tem uma peça de, <risos> uma peça de teatro também chamada Esperando o Godot que é conhecido Sim. também que aí você vai falando, falando falando, falando durante toda a peça, mas você não mostra o Godot <risos> então isso é, é uma coisa que vai instigando a gente por mais que em nenhum momento do filme mostra que o personagem é, acendendo um cigarro, ou acendendo um fósforo para outra pessoa, ou alguém fumando, você não vê isso, nem na própria indústria, nem nos personagens da indústria. Eles só falam, só fazem menções, descrevem como é o utilizar o cigarro, mas olha o efeito que causa, né? A pessoa só assiste o filme e <risos> sim. Esse de é instigado né a querer fumar no caso né então vamos agora para nossas conclusões né e aí eu faço aqui a pergunta para vocês no nosso momento oráculo do podcast é, eu pergunto obrigado por fumar quantas torres do oráculo você dá César para esse filme obrigado por fumar esse
1: ó essa coisa que o Igor falou de impactante esse me impactou a primeira vez que eu vi essa parte da argumentação que ele usa no filme é... é incrível, é incrível. A forma que ele vai convencendo. ele te convence que o filme é bom, né? Isso que é muito importante. E a fotografia também. Ele... E essa parte que eu, eu gostei muito, essa questão que é própria desse diretor, que é como ele trabalha o cotidiano, né? A relação da do... vida profissional e o vida privada. E como as duas entram em choque. E muitas vezes você não percebe isso, né? esse choque da vida por exemplo, por que, que ele separou da esposa se ele é um bom argumentador por que ele conseguiu convencer ela mas enfim, essa parte não entra né, no, no mérito do filme mas é uma coisa que você pode pensar por fora né? já que ele é, é tão bom naquilo que faz que ele é realmente ele convence qualquer um mas ele não dá conta né, de certas coisas mas aí tá, tá, não tá ligado com o poder da argumentação né a argumentação tem os limites. No filme não passa isso, mas dá para ver que tem os limites. Mas enfim, eu vou quatro torres pro filme, porque ele é muito bom mesmo. E o diretor é fantástico. Somente nos enquadramentos que já foi citado, né? Eu dou quatro torres. Igor, quantas
2: torres você dá para então, o filme? Tá. Obrigado por fumar.
0: Eu tava pensando, esse filme, a gente é contemporâneo, né? Todo mundo aqui já tava... <risos> É, começando a vida adulta Ou próximo dela né, Quando esse filme foi lançado Esse filme não foi Eu já é...
1: tinha... Assim
0: eu, <risos> não, não, mas que eu digo assim Você já, já era um adulto pensador <risos> é, Esse filme A crítica não foi Ele não foi tão lembrado pela crítica Vocês me corrijam se eu tiver errado Ele não foi um filme que foi tão lembrado Eu até olhei agora O Oscar de 2006 foi pra Crash, no limite, e eu acho que até Bom, foi melhor que Crash. Crash. Daí ficou melhor do que o Crash. E eu vou dar três torres e meias. Três torres e meias. É quatro, três, Léo,
2: três torres e meias. Léo, quantas torres você dá?
3: Olha, esse filme é, ele tem uma pega emocional muito forte, né? Como eu disse, ele, tem, ele me colocou pra pensar em todas as questões que eu vi nos anos 90. Inclusive, por causa desse filme, eu fiquei a primeira vez que eu assisti esse filme, que foi numa aula sobre cinema é, né, e marketing, né, foi, foi um brainstorm assim, né me colocou para assistir horas de, 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 de propaganda de, de filme, de propaganda de cigarro, e ver como é que tudo isso se construiu. Né? Eu acho que esse link é muito importante. A gente ainda vai ter tempo aqui de discutir né, como que, que isso influenciou na política, de fato, como esses dois filmes se ligam para influenciar na política, mas eu acho que, para mim, esse é um filme que se mantém muito, então, com toda certeza, pela parte técnica, roteiro, direção, né, a gente vê ali o, o Harvey Dent ali, né, tão penal, mais duas caras do que duas caras do filme do novo.
1: <risos>
3: <risos> então, para mim, com toda certeza, são quatro torres. Ele é o Harvey
2: E a, a jornalista né, Ela é No primeiro filme Do Batman Begins Ela é a Rachel Só que aí no Ben Para o Cavaleiro das Trevas mudou a Rachel né? Mas a jornalista lá é, é, é a mesma atriz Faz um, um bom Kate papel também filme. que tá maravilhosa,
3: maravilhosa.
2: O papel dela é incrível, é incrível mesmo. E ela, tipo, tipo assim, ela. Se nós tínhamos um personagem que conseguiu, você cria uma identidade com ele, você vê que o cara é bom, tipo, Ca, esse cara é bom, ela fez ele <risos> ser humilhado, né? Ela
3: derrubou ele, ou seja. Na verdade, é... ela tanto derruba ele, quanto dá arma pra ele poder se reeleger. É, 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 na verdade,
2: não intencional, mas sim, ele, ele, vai, ele consegue utilizar as armas depois para poder. Né? Mas a intenção dela era só derrubar, né? E ela teve êxito. E
3: eu acho genial ela falando para ele. Tipo, ele, ele, todo, ele todo puto lá, não, porque você, eu te falei aquelas coisas e ela vira para ele assim: cara, você é um lobista, eu sou uma jornalista. Se você quisesse se encontrar num restaurante. Ou numa praça, eu te encontraria Mas você preferiu eu ir pra cama Então é isso, eu fiz o meu
1: trabalho Sabe? Incrível
2: E a resposta Que ela dá é que é show, né? É, é tudo pela hipoteca
3: Sim, é que é, é a resposta dele <risos> a resposta Todos nós que temos é hipoteca é, Pra
2: pagar Temos contas e boletos pra pagar Ela também tinha um boleto pra pagar
1: Lembra? Se lembrarmos agora, né, o filme é de dois, 2006, né? Uhum. 2008 tem a crise da hipoteca.
2: Exatamente.
1: A crise pesada.
2: <risos> agora eu vou dar minhas considerações e minhas notas para o filme. É, é, eu já falei muito sobre o filme, gostei do filme, me impactou. É, me identifiquei com o personagem pelo fato de também gostar né, de, de oralizar, de... Eu trabalho em sala de aula, eu tenho meus alunos, eu gosto sempre de argumentar, defendo isso sempre, é, então, com certeza, esse filme é, me, me chamou mais a atenção do que o filme anterior, e aqui eu consigo dar três torres para o filme. Aí, né, somando aqui as notas, temos então, Igor... 3.6 3.6 então o filme, ele mantém-se firme na... <risos> no oráculo, em cima da sua torre. É, agora, né, já finalizamos assim, a parte técnica dos dois filmes, é, agora é o momento de crítica social. Então vamos agora anexar esses dois filmes à crítica social. Né? É, como que vocês conseguem ver, Igor? Você quer começar explicando qual é a crítica social que a gente pode ver? Nesse filme, nos dois filmes, por exemplo Que querendo ou não é, Tem um, um, um eixo ali que junta os dois
0: Eu acho que o ponto Mais importante Que vinca esses dois filmes É a hipocrisia dos governos Eu acho que É, é o ponto mais forte A gente está falando de um governo que vende armas Para outros países Fazerem guerra E depois vem com um discurso que temos que Preservar a democracia e tem um governo que está dizendo que a, gente, que a sociedade tem que se comportar de uma forma é, aceitável, que temos que ter certas condutas para a vida em comunidade e evitar, na verdade, seguindo os preceitos do dinheiro, não da democracia. A gente não tem uma democracia, a gente tem uma questão mais monetária. E isso fica muito claro nos dois filmes, é, tanto no Senhor das Armas quanto no Obrigado por Fumar são dois filmes escancarando o quanto o, o mundo político é influenciado e acho que dois filmes também que traz muito uma crítica ao modo de exportação de ideia do americano não é à toa que o que o Tio Sam tá, tá na capa do filme tipo, eu quero você <risos> é... Tem muito isso. O que vocês acham? Léo.
3: A gente entende que, que por isso ele se, se faz de vários modos, né? E acho que, para mim, eu concordo muito com o Nick Meylor, né? Que se o cigarro é um problema, o queijo também é. E quando ele fala do queijo ali, ele não tá falando do, do colesterol, da saúde, nada disso. Ele tá falando sobre a sociedade de consumo, é a maneira como você consome as coisas, inclusive a maneira como você consome ideias. Né? Essa, essa coisa de colocar ideias pré-processadas, seja para a indústria marmentista, seja para a indústria de, de bebidas, o cigarro, ou qualquer outra indústria, porque no final do filme, né, ali no Obrigado por Fumar, ele coloca novos amigos, né, os mercadores da morte, e também no, no Senhor das Armas, o, o, o Yuri deixa bem claro que aquilo ali não termina ali, porque tem um monte de outros é, é, emaranhados no meio daquela, daquela, daquele tráfico de armas, né, de, de todo aquele sistema. Então, que o problema está realmente em como a sociedade está consumindo esse tipo de coisa. E não só a sociedade civil, no caso de obrigar a fumar, como a sociedade organizada, né, o Estado, os governos, em O Senhor das Armas, né? em como que a gente vê guerra, em como que a gente pensa guerra, em como que os governos pensam que deve ser feita né, os processos armamentistas para poder você se manter. Então, acho que é muito sobre isso que esses dois filmes vão tratar, né? essa, essa questão né, de como você consome o que você consome e como você pensa o que você consome, não importa que você, qual seja o produto. O yeah. Vamos lá? <risos>
1: <risos> então, é um aspecto que eu quero chamar a atenção, principalmente por causa do diretor do Obrigado Fumar, mas isso também está presente no Senhor das Armas. Como o Igor e o Leo já falou muito bem da parte política externa, né? Eu vou falar um pouco da política local. Ou relações sociais cotidianas, o cotidiano. E os dois filmes mostram, né, que o sucesso profissional não se reflete no, na vida pessoal e privada, né? Você tem o problema dos divórcios, separações, vidas com filhos, separa... a vida com os filhos, né, a relação entre eles, novos relacionamentos. Os dois filmes têm relações sexuais que são objetos, né? Os dois filmes mostram bem isso. E é interessante que ele mostra, assim, essa, e, 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 essas relações que ocorrem estão tá dentro desse processo maquiavélico, né? Podemos dizer assim. já que o maquiavel não pensa nisso, mas bem perverso da política externa. <risos> que é a questão, por exemplo, a gente nunca vai relacionar divórcios, a dificuldade de criar os filhos, ou mesmo o sexo casual, com política externa, com vendas de cigarro, com vendas de armas. As pessoas veem essas pequenas coisas do cotidiano como coisas separadas da política maior, né? A política real. Você vai falar o traficante de armas ou de o vendedor lobista ligado à questão da venda de cigarro no filme? Com o problema de divórcio, a dificuldade de você criar filhos. Não, não faz conexão, mas ele mostra que sim, tem conexão às coisas. E elas são perversas. Assim. E isso faz parte da estrutura da, desse mundo contemporâneo. Globalizado, no caso, né? Já que os dois estão caminhando pro mundo globalizado, né? Eles, praticamente a discussão deles é década de 90 para 2000. Eles apontam um pouco sobre isso. E, e essa questão social, que a, a primeira instituição social básica é a família, não a família, nenhum dos dois filmes. A primeira é O a terceiro fato histórico né, do ser humano é a construção da família para você poder garantir a sua própria sobrevivência. E você não vê a família ali. Nenhum dos dois filmes. Isso eu achei incrível, assim. O, a gente às vezes fala sobre social muito ligado à questão do trabalho, trabalho, questão das empresas, mesmo uma questão política, mas esquece dessa política básica, né, que é a família. Que ela não tem mais importância Dentro dessa política externa né? Ela pode ser pulverizada Daí, Só que assim Isso não significa que você não vai ter a necessidade De desejos, estar com alguém De problemas é, Básicos Da vida pessoal e da vida privada Que são destruídos né, Dentro desse processo é, Essa parte que eu quero que Fique assim Clara os dois filmes É isso Acho que
2: achou que ele ia ter crítica social achou errado, David <risos> <risos> nesse,
3: nesse ponto aí, César eu tenho uma ressalva no Obrigado de Fumar porque assim, na verdade nos dois filmes, porque apesar do Yuri ser um torturador do próprio irmão, né, torturador entre muitas aspas, psicológico que ele faz ali, uma pressão o tempo inteiro no Vitale, pro Vitale não desistir e tal, né pro, pro, pro Vitale não descarrilhar por causa das drogas e tal e mesmo assim ele perde a luta, né? É, eu acho que existe uma constituição ali da família que é o laço que une o Vitali com o Yuri. E no ponto do Obrigado por Fumar, existe o ponto da família que é o ponto do filho com ele, porque no final ele consegue, o filho admira ele, o filho quer estar com ele, e ele só ganha forças por causa dessa figura da, da, desse diálogo pai-filho ali, que é o que é. traz ele de volta para falar assim, não, olha, se você queria um trabalho fácil, você ia trabalhar na Cruz Vermelha, a gente aqui vende tabaco, né, então assim, tipo o filho dele fala isso para ele, ele acorda e vai, então acho que existe, claro que não existe a instituição, família né, daquela que a gente está acostumada a entender, mas existe um, um conceito lá, família, ó existe aqui uma família não é o que você está pensando que é família Mas existe uma família É porque acho que pra, A família para o Nick Neylo É o lobby e família para o Yuri É o mercado de armas né? Não necessariamente Constituição de pessoas Então Não significa
1: que Concordo com você não, Que não há pequenos vínculos ainda Você tenta Mantê-los firmes eu concordo o, a tentativa de manter o filho a questão da ajuda do irmão mas você vê mesmo essa pulverização né e se você não vê que essa pulverização tá ligada com esse processo da política externa né parece que assim vo, é, o o fato de você não dar bem com seu filho é uma coisa sua individual seu não tem nada a ver com a política externa não tem nada a ver com meu trabalho tem porque assim,
3: por eu dizer publicamente que
1: se meu filho tivesse fumar eu daria o primeiro mais cilhado. Isso! <risos> a, gente, a gente vê, por exemplo, fica separado, né? A vida privada da vida pública. As coisas não se... E, e assim, elas estão interligadas. E, e aí você, te, você tenta, né? Toda a sua vida manter esses vínculos próximos, mas nem sempre é possível. Mas enfim.
2: Interessante. Então, chegamos aqui à conclusão desses dois filmes. É, realmente tanto a, a, a análise técnica e, a, e de, tanto de atuação como de roteiro tudo dos dois filmes e a parte social, a parte política que ela, ela é muito gritante, ela é muito importante queremos aqui finalizar então é, se você gostou desse papo, gostou dessa análise ou se você não gostou, se você viu viu aqui algum erro, né, em alguma colocação, você quer nos escrever, você pode nos enviar por e-mail qualquer é, crítica, qualquer comentário, para nos ajudar a construir um conteúdo de melhor análise, melhor aproveitamento. Eu sei, escreve ao e-mail sineoráculo. E, e assim nós vamos estar assim lendo o seu comentário. Eu sou o Carlos Daniel, finalizo aqui então esse, esse assunto e, e o, o tema em, em, em discussão. Vamos passar para finalizar com nossos colegas. Cada um pode finalizar e dando como seguir vocês em suas redes sociais.
0: Igor, vamos lá. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que está que escutando a gente. É, vocês podem me encontrar no Instagram como igoressdelfino e apenas só para deixar uma indicação, o documentário Século do, do Ego, são quatro episódios, tem no YouTube e ele fala justamente sobre o conceito da propaganda e como utilizar, como o, o, a provisão do Relação Pública é, pegou conceitos do Freud para trazer isso em novos produtos. Bem bacana, tem muito a ver com o Riato Fumar.
1: César. É, muito obrigado a todos Não por fumar, tá? Mas por estar ouvindo a gente aqui <risos> é, Vocês podem me encontrar no Facebook é, Cinema História Essa semana, praticamente amanhã mesmo Vai ter um Uma parte especial ligada a filmes Para discussão sobre o racismo Lembrando que esse mês 13 de maio o dia da comemoração contra o racismo, celebrando a... o, fim, o fim da escravidão. Então a gente vai trabalhar isso no Cine História essa semana. E boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde. Não fomem. <risos> Obrigado por
3: você que acompanhou a gente aqui nessa jornada até o final desse podcast. Você que ouviu e riu aqui com a gente, ou não, ou concordou, ou não, né, com a gente aqui nesse podcast. Eu sou Leandro Goulart, eu sou fotógrafo e produtor, você me encontra no Facebook como Leandro Goulart, no Instagram como fotografia. e lembrem-se sempre, tá bom? Não importa se você está certo ou errado, o importante é a sua argumentação. Beijo para todo mundo, obrigado! Beijo! <risos> E a
2: última, última, se você gostou por esse filme, por essa temática, e você quer assistir um filme que tem a pegada da do primeiro filme, Senhor Armas, e tem a pegada lobista do segundo filme, Obrigado por Fumar, você quer ver um outro filme com essa juntando esses dois e com uma protagonista feminina? Assista Arma Sobremesa de 2016, um ótimo filme que junta esses dois assuntos e também é uma boa recomendação. Até a próxima
4: e é isso aí. But if me and a certain character met that guy that invented the cigarette, well, I'd murder that son of a gun to first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself and I don't reckon that they hinder your health. You know, I've been smoking all of my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same. At a pet party or a poker game, everything's got to stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke. And if you fuck yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you just hate making way But you gotta have another cigarette. game of chance the other night old dame fortune was a doing me right you know those kings and queens they just kept on a coming around and i got a full and i betted it high but my bluff didn't work on well, a certain guy he just kept on a raising and a laying that money down now he'd raised me and i'd raise him i sweated blood i got a sink or swim when we finally called and then he didn't raise the bet. Ace is full, pal. How about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Pop, pop, pop. And if you fuck yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you just hate to make him wait, but you gotta have another cigarette. You? Thank you. The other night I had a date with the cutest little gal in all the states, a hybrid uptown fancy little dame. Now she says she loved me and it seemed to me that things were just like they ought to be, so hand in hand we strolled down lover's lane. She was oh so far from a chunk of ice and our smooching party was a-going real nice, so help me, had I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, and she said, uh, "Ray, excuse me, please, but I just gotta have another cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you just hate to make him wait. But you gotta have another cigarette. You gotta have another cigarette. America's best-selling, best-tasting filter cigarette. It still tastes good like a cigarette should...